0: La vida no siempre es lo que parece Todo depende del cristal con que la mires Te doy la más cordial bienvenida a mi casa Con Liz Rivera Platiquita Esto es Platiquita Rica Soy Liz Rivera Comenzamos Este programa es grabado en medio de una pandemia Desde Chihuahua y Uruguay, México En el año 2021 El tema de hoy es las Amigas de Mamá Hola, hola, bienvenidos a este episodio número 10 de tu podcast Platiquita Rica Y el día de hoy, como ya escuchaste, vamos a hablar de las Amigas de Mamá Fíjate que cuando yo entré en este mundo de la maternidad, bueno, recién que me entero que estoy embarazada, voy a tener mi primer hijo y demás... En alguna ocasión recuerdo mucho que una de mis primas me dijo, es que te lo juro que hasta tus amigas van a cambiar, tus amistades van a cambiar. Cambian tantas cosas y entre esas tantas cosas están las amigas. Hola. Y yo, ah, ok, o sea, lo vi como, Ay. ah, ox. Y Ay. empieza a, a avanzar mi embarazo, empiezan a cambiar mis intereses y sí, en efecto, las amistades cambiaron, pero obviamente hubo amistades nuevas y a algunas otras se fortalecieron un montón. Entonces, en este episodio quiero platicarte las amigas que considero son básicas para vivir tu maternidad De verdad que sí, son como para, para poder vivir este proceso que te acompañará ya por el resto de tu vida Un poquito más llevadero y, y más padre, ¿no? También Entonces, bueno, partiendo así como de la base el ser humano es, es de tribus el ser humano no es un ser vivo solitario, ¿no? bueno, hay a quienes les gusta estar más solos que a otros, ¿no? pero independientemente de si te gusta la soledad o no todos dependemos de todos y necesitamos vivir eso en comunidad, en tribu y obviamente pues esto viene desde los años prehistóricos, ¿no? o sea no, no hubo un cavernícola que inventó la, el fuego, por ejemplo, por sí solo, o sea, había una necesidad en común había que cocinar los alimentos había que calentarse, bueno, que eso era como lo, lo primordial, ¿no? Agarrar un poco de calor. Entonces, pues ahí entre todos como, uh, ah, ah, ya <ríe> se hablaban <¿no>? los cavernícolas. <ríe> y, y bueno, siempre hemos estado en tribu, en comunidad. Y, y te digo, o sea, unos dependemos de los otros. ¿Por qué? Porque, pues, para comer necesitas al que, al primero al que sembró la fruta, luego al que la recogió, luego al que la llevó al mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Independientemente de si a ti te gusta estar solo o no. El caso es que en la maternidad es muy bueno tener tribu. Y te voy a desglosar como la, las personas que necesitas en tu tribu Y bueno, probablemente tú no eres mamá Pero vas a decir, ah, yo soy esa amiga de la que está hablando Liz O, ay, a lo mejor no lo había pensado y mi amiga que es mamá me necesita Porque yo soy tal persona, o así Señores, si ustedes pues dicen, ay Liz, otra vez no estás hablando de los papás Créanme que eh, aplica igual, eh O sea, bueno, yo voy a hablar de las mamás porque yo soy la mamá pero mi marido tiene amigos muy similares a, los, a las amigas que yo tengo. Entonces, creo que también si eres hombre te va a servir bastante el dato. Así que escúchalo con muchísima atención. Y vamos a irlo desglosando por partecitas. La amiga mamá. Evidentemente necesitas amistades que sean al igual que tú, mamás. Porque si no, nadie te va a comprender y nadie va a poder lograr tener empatía contigo porque nadie va a estar en tus zapatos. Quienes sí? Pues las que también son mamás. Entonces, en esta primera clasificación de amigas, yo diría que lo recomendable es que sea una mamá que esté en promedio sus hijos con las edades de los tuyos. Si no se puede que sean iguales, pues que estén más menos. Que si tus hijos tienen tres, pues tus amigas, sus hijos radiquen entre los dos, cuatro, más o menos. ¿Por qué? Porque van a estar pasando por una etapa similar. O es decir, si tú estás embarazada, pues que ella esté a punto de parir o que ya esté también en su embarazo. ¿Por qué? Porque necesitas encontrar a alguien que sienta lo que tú estás sintiendo. Si no de la misma manera... Lo más parecido. Que si tú hablas del desvelo, esta amiga diga... Híjole, sí, yo tampoco dormí. Esté en iguales, ¿sí me explico? Porque tú sabes que la empatía es estar en los zapatos de otro. Pero de pronto la maternidad es muy complicado. Ya sabes, el típico de... Yo nunca le daría el celular a mi hijo. Y cuando eres mamá, pues sí se lo das. <risa> ¡Claro! Digo, tampoco es como que el niño todo el tiempo esté en el celular. Pero sí lo haces, porque... Porque sí lo haces, punto. Entonces... Sí o sí necesitas una, o si no es que varias, pero bueno, si de plano nomás se puede una, está bien, una. Una mamá que también sea mamá, de preferencia, con hijos más o menos de la edad de los tuyos. La amiga mamá con experiencia. Esta mamá, como su nombre lo indica, pues tiene más experiencia. Por lo general, busca, bueno... Más bien la recomendación es Busca a la mamá, si no la tienes, ¿no? Probablemente ya vas a saber quién es Pero si no, busca a esa mamá que tiene mucha experiencia Que no sea tu mamá, ¿ok? Ni tu suegra Una mamá externa, en mi caso es mi comadre Pero es una mamá que tiene hijos grandes Y siempre sabes lo, lo, lo padre de esta amistad Que es la persona que te va a ayudar En esos momentos en los que dices Ya no puedo más A decirte Crecen en un abrir y cerrar de ojos, mírame a mí y volteas a ver a su o sus hijos y dices tú, híjole, sí, no manches, sus hijos ya están bien grandes, ¿no? A mí me zumbo un montón para eso, pero te ayuda como a aprovechar y a maximizar el estar con tus hijos y decir, sí es cierto, o sea, el tiempo vuela y cuando menos piense ya van a estar grandísimos, ya... Obviamente no van a querer dormir conmigo, obviamente no van a querer bañarse conmigo, no van a querer estar pegados a mí todo el tiempo. No, cuando menos piense van a ser como el hijo o los hijos de esta mamá grande que ya son independientes, incluso puede que ya ni vivan con ella. Y, y sí, ya no va a haber juguetes tirados todo el día. Un día van a crecer y van a ser chavos y va a ser diferente. Entonces, esta mamá... Te ayuda a ubicarte en eso, en el tiempo futuro, digamos, que es como aprovecha el presente porque el día de mañana está muy próximo. Entonces vale la pena tener una mamá. Generalmente te lleva muchos años, pero si no, a lo mejor te lleva muchos años de experiencia, no tanto en, en edad, pero sí consíguete, un, si no la tienes, consíguete una mamá con experiencia. La mamá nueva. Sé tú la mamá con experiencia para otra mamá. Es muy padre tener amigas que apenas están incursionando en este mundo de la maternidad, que apenas acaban de obtener su prueba positiva, o que apenas están con los achaques del embarazo, o sus hijos son muchísimo menores a los tuyos, y dices tú, sí, yo soy la que tiene la experiencia. Y no para que la, la llenes de consejos y la empapes de información. Porque luego en vez de ser eso como una amiga, tiendes a ser como su familia, ¿no? Que siempre está encima de ella. Ya sabes, la señora que, oiga, pero en mi caso yo hice esto. No, si te piden un consejo, dalo. Siempre con la mejor intención. Pero nunca más allá de, de meterte en su crianza, no, no lo hagas porque vas a caer mal porque no nos gustan las mamás que quieren invadir nuestra maternidad y sobre todo nuestra crianza. Entonces, si te piden un consejo o algo, sí, dalo, está súper bien, pero es muy padre cuando tú estás del otro lado, tú no eres la nueva y, y sabes dar ese consejo o, o simplemente ese apoyo cuando te dicen, es que ay, tengo tantos achaques, sí, ya pasé por eso. Te sugiero que le preguntes a tu doctor si puedes tomar tal o cual, o, o si no te estaba pidiendo nada de eso, nomás es decirle, sí, yo también pasé por eso, lo recuerdo perfecto, te entiendo y si te puedo ayudar con algo, de verdad, dímelo, porque sé lo molesto que es. Y así con cualquier tema, ¿no? Entonces es padre tener una mamá amiga que, que va en otro nivel que tú, que no ha desbloqueado tantos... Tantos mundos como, como tú ya lo has hecho y es padre porque también te ayuda, te digo, a ser empática del otro lado de la moneda. Y a recordar cuando tus hijos eran tan pequeños, cuando tú estabas en esa etapa y luego te conviertes como la otra amiga, ¿no? La de la experiencia, que dices, no, disfrútalo. Cuando menos pienses ya va a dormir toda la noche, cuando menos pienses ya no va a querer estar prendida a ti todo el tiempo, o sea te ayuda a estar como en otra posición y también de pronto valoras mucho el decir sí, se fue muy rápido. ¿En qué momento pasaron cinco años? Tengo que aprovechar porque estos cinco se fueron volando y los siguientes cinco se van a ir igual. Entonces te ayuda a ti mucho y ayudas a tu amiga. Soltera sin hijos. Sí o oh, sí tienes que tener una amiga que no tenga hijos, no esté casada, no sepa nada de nada de los niños, no tenga nada que ver con la maternidad, es más, ni siquiera sepa cambiar un pañal. <ríe> sí, sí las hay, te lo juro. Esta persona es vital dentro de tu maternidad. Y vas a decir, ¿por qué no? Si no sabe nada de la maternidad. Porque es la amiga que constantemente te va a recordar y tener los pies bien fijos en la tierra de que no solamente eres mamá de que eres mujer, de que puedes lograr tus sueños aún siendo mamá, probablemente a veces digas, es que no me entiende. Y pues sí, muchas cosas no las va a entender. Pero para eso tienes a las otras amigas a las que ya enumeramos. Esta amiga es la que te hace salir de esa zona de confort, de decir, ok, sí, eres mamá, pero qué onda con tus sueños, con tu carrera, con esas ganas de salir, con esas ganas de ponerte a hacer ejercicio, de de irte a, de shopping, bueno, ahorita estamos en pandemia, aplica como restricciones en muchas cosas, pero es esta amiga que te alienta a seguir siendo mujer. ¿Y por qué lo digo así? Porque sí pasa, a veces estás tan, tan, tan metida en tu maternidad, en tu matrimonio, en tu rol de, de mamá, porque no deja de ser un rol. No es que te hayas convertido y te hayas transformado y solamente eres mamá, ¿no? acabas de adaptarte a un nuevo rol o de adoptar, mejor dicho, un nuevo rol donde sí desempeñas un montón de tareas, tienes un montón de responsabilidades y ya sabemos todo lo que conlleva la maternidad, pero no dejas de ser tú un individuo que tiene hijos que dependen de ti, que están a tu, bajo tu crianza, compartida con tu marido o no, pero que sigues siendo esa mujer que tenía ilusiones, que tenía sueños, que quería alcanzar metas ...que quería triunfar en su profesión, etcétera, etcétera. Entonces, esta amiga a la que estamos mencionando en este momento es vital. Yo sí siento que, que gracias al cielo tengo dos excelentes amigas que cumplen esta función... De hecho, son mis mejores amigas. Tengo con ellas de amistad muchísimos años y son justo eso, las soltera, la no me quiero casar, la no quiero tener hijos o a lo mejor sí, pero después, las que viajan un montón, las que disfrutan su vida, su dinero, su todo para ellas solas y que me hacen justo eso, de aterrizar y decir, a ver si, sí, o sea, soy mamá, soy esposa, sí es cierto, pero no voy a ser así toda la vida. No toda la vida mis hijos van a estar conmigo. ¿Y qué onda conmigo? ¿Dónde queda Liz? ¿Dónde quedó lo que yo quería ser como Liz? Entonces sí, sí creo que es fundamental tener una amiga, una o varias, pero con una que tengas está súper bien. La amiga workaholic. La mamá adicta al trabajo. Ay, adicta se escucha muy drástico. Pero sí, es esa mamá que a pesar de estar llevando su maternidad a full... También la compagina con trabajar, siempre la ves cargando de un lado la pañalera y del otro el portafolio o la laptop o papeles o algo. Anda en tacones subiendo a los niños, bajando y dices tú, ¿cómo le hace si uno en chancla se cansa? Y esta mamá nos invita también a, a ver qué se puede hacer más de la maternidad. Similar a la amiga que no tiene hijos, pero aquí es como, wow, es muchísima mayor la admiración porque dices... Ay, tiene a sus hijos, les da comida lo, Les tiene la ropa limpia Hace la casa, pero aparte hace lo al trabajo y luego ahora en pandemia Hace home office y también Hace homeschooling y tiene todo En la casa y hace la comida Hasta de decirlo me cansé Entonces, estas amigas Te, te impulsan, es como Wow, si tú puedes, yo puedo La amiga mamá 24-7 Hola <risa> Sí soy Oye, sí, esa amiga que sabes que pues es mamá igual que tú Pero está dedicada a su casa al 100% Opuesto a la que acabamos de escuchar Esta mamá todo el santo día está con sus hijos Ay, Me voy a escribir, te lo juro que me voy a proyectar con esta mamá <risa> y, y bueno, es esta mamá que, que no tiene un respiro Porque no tiene ni vacaciones Incluso en las vacaciones sigue siendo mamá 24-7 y, y es la clásica mamá que describíamos en el episodio del de trabajo invisible. Nadie ve lo que hace, pero hace tanto y a veces pareciera que no hace nada, pero está haciendo muchísimo y es una es una tarea muy, muy, muy importante. Evidentemente igual que todas las demás, pero estar todo el tiempo con los hijos hasta para ir al baño, cocinar con ellos en el regazo o, o con ellos jalándote el pantalón o de pronto ya no saber qué más actividades ponerles porque los tienes todo el día en la casa, todo el día te ven, nomás te ven a ti. Y si tú tienes una amiga que es así, una de dos. O te ayuda a saber que, que estás en condición igual y te ayuda a ser empática y a sentir ese soporte, de decir, ay, no soy la única. O si tú eres una mamá que sí trabaja y todo, te ayuda también a decir bueno, está súper pesado también estar en la casa, no me voy a sentir mal por yo también trabajar, porque, porque sí es difícil, pero hay cosas que a lo mejor son más difíciles. Siempre, siempre, desde donde sea que te pares, vas a ver una situación distinta a la tuya que lo ideal es que te haga valorar la posición en la que tú estás. Y evidentemente no es para que digas, híjole, pobre mamá, todo el santo día metida en su casa. No, porque no se, tra no se trata de pobretear pobre a nadie. <risa> No se trata de pobretear a nadie, sino al contrario, es aprender de las situaciones ajenas y decir, wow, la mía, ¿no? Entonces, pero bueno, en este caso en particular, la mamá 24-7 nos enseña que, que sí se puede estar con los hijos de Peapa. y es muy bonito. A ver, es que esa soy yo, mi hasta la salsa se acabó. <risa> es que es así. siento que, hola, mundo. La amiga que tiene muchos hijos. Si tienes una amiga que tiene más de dos hijos, es decir, tres, cuatro, cinco, te ayuda a decir, wow, todavía se puede. <ríe> si con uno, con dos a veces no te rinde el tiempo, no te rinde la paciencia, la creatividad, el ingenio, bla, bla, bla. Imagínate si tú, te cuento, yo justo en este momento me encuentro fuera de mi ciudad. Vine a un viaje de mi marido. Realmente nomás nos acoplamos para venir y salir un poquito de la rutina. Y de estar encerrados en la casa, pues encerrarnos en un hotel. Porque no vamos a salir para nada. Estoy grabando desde un hotel. Y, y sí, no son vacaciones. Porque, bueno, sí, es un, un respiro de nuestra casa. Pero digo, no es como que vaya a salir a turistear y eso, ¿no? Pero entonces... ...y me puse a pensar... ...y si yo vengo. tengo dos hijos... ...una medio bebé y otro más grande... ...y vengo cargada... ...o sea, vengo un fin de semana y vengo cargada como si... ...fueran a ser dos años... ...traigo un montón de cambios de ropa... ...traigo un montón de... ...de comida... ...o sea, traigo un chorro de cosas, de verdad que traigo muchas cosas... ...y vengo un par de días... ...entonces imagínate las que tienen más de dos hijos... ...con todo lo que no han de cargar... Y, ...y te hace también ver y decir... ...ay no, es que... ...híjole, si ella puede con tres hijos, con cuatro con cinco... ...pues yo con dos, ay, fácil, ¿no? ...y también te sirve muy bien de terapia... ...tener amigas de este tipo... ...porque te hacen tranquilizarte un poco... ...y decir, ay bueno, no, no estoy... ...no estoy yo batallando tanto... ...o mi paciencia... ...pues tiene que ser mejor que a lo mejor la de ella... ...que tiene tres, que tiene cuatro... ...que, que sube y baja con cuatro... ...entonces... Pero aparte, bueno, eh, paréntesis, tú sirves de mucho apoyo para esa mamá. Esa mamá que de pronto también es incomprendida por el mundo porque voltean y la ven como de tantos hijos en este mundo tan cruel. Y más allá de ser admiradas, son cuestionadas. En estos tiempos ya no es para tener tantos hijos. Bueno, ¿y ustedes qué? ¿Ustedes los mantienen? ¿O qué? ¿Ustedes los cuidan? ¿Ustedes los bañan? No. Pero entonces, como estamos en un mundo que nos encanta juzgar, a estas mamás, cuando tú eres su amiga, es como, ay, me entienden un poquito y no me juzgan. Mamá en el extranjero. Su nombre lo indica todo. La mamá que no vive contigo, la mamá que, bueno, no contigo, sino en tu ciudad. La mamá que vive fuera, que vive en otro país, que se enfrenta a estar sola, a no tener a su familia, a no tener a, a sus amigas de manera física. Que dices, ay, échame la mano, cuídamelos, o... La amiga que está en una cultura diferente, que no puede tener al alcance la salsa valentina, que no... si no eres de México, oye, es que ya escuchan platiquita rica en, en muchos países. Entonces, la salsa valentina es una salsa súper tradicional en México, que es una salsa picante de color naranja, y pues no la consigues tan fácil. Entonces, la gente que vive, por ejemplo, en Estados Unidos, muy al norte, difícilmente la encuentra. Entonces... Es como de las cosas que se añoran de pronto si estás en otro lado. Es como mi salsa valentina para todo, porque a todo le echamos salsa valentina. O, o cualquier picante, ¿no? Tú sabes, en México somos pues comedores de chile por experiencia, salsas y picantes y demás y eso es como de las cosas que se extrañan pero bueno, eso, de aquí de Chihuahua pues el queso, las tortillas de harina en fin, ¿no? pero si tú me escuchas en otro país pues seguramente extrañarás las cosas de tu lugar de nacimiento o de tu lugar de origen es lo mismo, ¿no? fue un pleonasmo pero bueno, <ríe> fue bajo la redundancia oye, entonces esta mamá es, es muy interesante cómo lleva su maternidad porque la lleva a distancia de sus seres queridos y, y se las juega todas o sea, ahora sí que del todo por el todo en otro lugar, a veces sola o, o muchas veces con su marido y ahí la lleva y por ejemplo, incluso para salir con los niños o, o muchas veces, deja tú eso no tiene manera de salir sola porque el marido trabaja y pues ¿con quién deja los niños? entonces, por ejemplo, ahora en pandemia pues no puedes entrar a muchos lugares con los niños y ¿cómo le haces? entonces te das todas sus mañas y esta mamá, vuelves a lo mismo, la admiras un montón y dices, híjole, no, le hablas a la suegra, ¿no? Suegra, me cuida a los niños y valoras un montón eso porque sabes que hay alguna amiga en tu vida que no lo tiene, que no, no puede. Entonces es muy padre porque aparte esta amiga te comparte modalidades de maternidad que ella ve en el lugar donde vive. Oye, no, es que acá aplican mucho la de cinco minutos y nos vamos, que a lo mejor aquí no, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces te, te ayuda y son como tips de, no oh, es cierto, o no sé, oigan, acá anda muy de moda tal cosa. Y, y está padre tener una amiga lejos porque aprendes junto con ella del lugar en donde está. Conclusión. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. <risa> no, no es cierto. Describí a mis amigas tal cual. De verdad que sí, este podcast va dedicado a todas mis amigas con las que día con día comparto mi maternidad... Y, y que aparte me ayudan a llevar, como te decía, este proceso, este desbloqueo de mundos y todo esto de una manera más ligera. Y que aparte al final, del, de, al final de cuentas sus hijos y los míos pueden ser amigos, empiezan a crecer juntos y, y sigues fomentando la comunidad al final de cuentas. Entonces, amigas, gracias por compartir conmigo esto y, y qué padre que a pesar de, de los años y a pesar de todo sigamos siendo amigas y que no quedaron en el rezago porque en el camino evidentemente se han ido muchas amistades y las pongo entre comilladas que decían estaré contigo para siempre y al final de cuentas en los momentos que, que se tornan un poco complicados y no digo porque la maternidad sea un caos pero, pero bueno no, es, no son enchiladas no <risa> entonces eh, muchas se quedaron atrás uno se quedó atrás también en el camino de otras tantas pero al final caminas de la mano con, con las que valen la pena y con las que sabes que es bonito vivir este momento. Entonces, amigas, gracias, las quiero un montón. Y ya cada una haber dicho, esa soy yo, está hablando de mí. Sí, claro, soy yo. <risa> Entonces, bueno, gracias. A, además de bueno darle gracias a mis amigas, quiero darle gracias a, a ustedes, a ti. A ti que estás del otro lado de la bocina, que no sé en dónde me escuchas. Pero bueno, hablando de estadísticas y datos que me arrojan a mí las aplicaciones, ya sé que Platiquita Rica se escucha en 10 países, evidentemente incluyendo México y me llena de muchísima emoción, me hace el corazón grandote porque se está escuchando en Centroamérica, en Estados Unidos incluso en países de Europa como Italia y España entonces gracias y si puedes pues házmelo saber etiquétame o, o coméntame en algún mensaje privado en Instagram estoy como Liz Rivera Locutora, ahí me puedes encontrar y hagamos que Platiquita Rica llegue a más lugares y ayude a, a más oyentes. Y, en, y cuando digo ayude, no es como que Ay, la terapia de listo. No, 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 para nada. Pero siempre la idea de mis episodios es que alguien del otro lado pase un momento agradable y diga, eh, me identifico, me gusta, me ayuda, me, me simplemente me entretiene. Y ya con eso estamos del otro lado. Entonces, muchísimas gracias a ti que estás escuchando... Este o cualquiera de los otros episodios, ayúdame a que llegue a más personas y pues eso es todo. Ya sabes, te deseo lo mejor, sonríe, es completamente gratis y nos escuchamos en la próxima. Bye bye. La